0: Parfois, tu as envie de mettre du rationnel derrière tout ça. Euh, Qu'est-ce que raconte le vert Qu'est-ce que raconte le rose Et tout. <rire> et, et en fait, à, à force de trop rationaliser, tu peux te perdre aussi. Mmh. Euh, c'est pour ça qu'à un moment, on a dit à l'agence, en fait, euh, vous avez vachement pris en compte tous, les, tous nos besoins, euh, les attentes des clients, les tendances du marché. Mais maintenant, euh, c'est quoi votre eco vous, comment vous pensez qu'on doit positionner, qu'on doit, qu'on doit identifier la marque de main? Mmh. Repartez limite d'une feuille blanche. Et en fait, c'est marrant parce que c'est, c'est à ce moment-là qu'il y a eu la petite étincelle et qu'on s'est dit quand il nous fait la présentation suivante, on s'est dit, en fait, là, ça marche.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Eddy et on se retrouve pour un nouvel épisode du Brand Podcast. Aujourd'hui, euh, épisode très spécial comme je le dis dans tous les épisodes mais encore plus aujourd'hui puisque c'est le dixième épisode euh, du podcast. On est bientôt à la fin euh, de la saison 1. Normalement, il va nous rester euh, en fonction un ou deux épisodes selon ma qualité à vous trouver euh, des invités toujours euh, plus exceptionnels et puis ensuite on va euh, faire un break mais ça on va y revenir euh, dans les prochaines semaines. Euh, je vais donc quelques minutes, euh, laisser euh, notre euh, invité Marie euh, se présenter. Mais avant ça, je souhaitais quand même faire un petit instant euh, remerciement à Léa qui a fait l'introduction. Euh, si vous n'avez pas écouté euh, l'épisode sur Luco l'épisode 5, euh, je vous invite à l'écouter. Voilà, voilà. Euh, toutes les personnes qui nous écoutent euh, n'ayant pas euh, écoutez les épisodes d'avant. Je vais quand même rappeler la mission du Brand Podcast. Le Brand Podcast est une émission qui a pour but de vous aider à créer les marques fortes de demain, des marques qui sont adaptées au code du digital. Et sans plus attendre, Marie, c'est ton moment. Est-ce que tu peux te présenter
0: Yes, tout à fait. Salut Eddy. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Marie. Je suis Brand and Communication Manager chez Préto. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu veux que je présente Préto Oui, vas-y, vas-y.
1: Pour toutes les personnes okay. qui
0: connaissent. Prêto, c'est un courtier immobilier qu'on appelle Augmenté. Pour immobilier augmenté, ça veut dire qu'en fait, on propose un service 100% à distance pour mmh. nos clients, pour leur permettre d'acheter euh, et de trouver leur euh, le financement pour leur euh, bien immobilier. Euh, donc, comme je disais, totalement à, à distance et grâce à nos outils euh, tech et à notre simulateur, on leur permet d'optimiser leur recherche de prêt. Mmh. Et ensuite, ils sont accompagnés par un expert tout au long de leur projet jusqu'à la signature chez le notaire pour maîtriser entièrement les étapes de leur projet immobilier, tous les tenants et les aboutissants, et vivre cet achat de la manière la plus sereine possible.
1: Ok, ok, nickel Bon bah du coup toi ça fait un peu plus d'un an Je vois ça sur ton LinkedIn que tu es sur Préto Donc en théorie, oui. euh, tu auras, t auras des, des choses à nous raconter euh, Pour toutes les personnes qui sont habituées un peu au format Aujourd'hui ça va être un épisode particulier Puisque j'ai pas divisé ça en deux parties Puis à la fin le Fast Curious On va parler que d'expérience de marque Puisque bah, voilà, en faisant les questions j'étais particulièrement inspiré sur cette thématique Et je pense qu'il euh, y a vraiment moyen d'aller creuser des éléments euh, Qu'on n'a pas encore eu l'occasion euh, de taper dans, dans les premiers épisodes, donc euh, voilà j'espère que t'es choses sont plus tarder on va commencer avec la première question euh, quand on parle d'identité visuelle, et particulièrement des couleurs, parce que les couleurs c'est un truc euh, qu'on a abordé dans le premier épisode, mais qu'on n'a pas eu le temps de, mm -hmm. de vraiment parler, quand on cherche sur Google préto, on remarque deux choses, déjà la première chose, c'est que vous avez changé de logo en optant pour un ouais. truc qui soit plus bold, etc. Donc, euh, bon, je ne sais pas si c'est une mode de start-up ou, ou quoi, mais en <rire> tout cas, c'est franchement cool. Et euh, un truc qui soit plus imposant. Et aussi, vous avez changé de vert. Avant, c'était un vert euh, légèrement plus clair, etc. Maintenant, vous êtes passé sur euh, quelque chose de plus foncé. Donc, bon, l'objectif, ça ne va pas être nécessairement de jouer au jeu des significations, même si, bon, on sait <rire> que le vert, c'est la chance euh, et la croissance et plein d'autres trucs. Mais euh, ouais. j'aimerais toujours comprendre, parce que je vois plein de fois des rebrandings de marques qui se font. Et moi, je me demande toujours si euh, les changements de teinte, ce genre de truc, est-ce que ça a un rapport à vos valeurs ou euh, pas du tout Et En fait, vous auriez très bien pu conserver votre ancien verre. Est-ce que c'est juste mm -hmm. parce que vous voulez euh, donner un côté plus frais Enfin, euh, ce genre de truc. Et surtout, en fait, quand vous faites ce genre de changement, est-ce que vous arrivez à mesurer l'impact de ce genre de choix auprès de vos clients, ce genre de choses
0: C'est une très bonne question. Euh, donc Effectivement, comme tu le dis, on a réalisé un rebranding il y a peu, en fin d'année dernière, mmh. avec euh, une agence qui s'appelle Social Club, qui nous a super bien accompagnés sur le sujet. Euh, et en fait, euh, effectivement, la couleur, c'est un élément important d'une identité, mais je pense que ce n'est pas tout. Et en fait, justement, une identité, c'est un ensemble de choses qui marchent bien ensemble. Mmh. Euh, comme tu le dis, avant, on avait un verre qui était plutôt... Euh, qui était, euh, euh, peut-être plus frais, euh, un peu tech, un peu techie, quoi mmh. qui nous allait bien parce qu'on démarrait euh, sur le marché du, du courtage et de l'immobilier. Euh, on avait besoin de se différencier des autres acteurs. Mmh. Euh, mais euh, assez vite, quand je suis arrivée chez Préto, j'ai recommandé le fait de faire évoluer notre identité pour aller vers une identité, une identité euh, plus assumée, euh, qui raconte un peu mieux, comme tu dis, nos valeurs, et euh, qui on est, et qui peut-être rassure plus aussi nos clients. Mmh. J'avais envie qu'on passe euh, de la de l'image euh, d'une startup comme on en voit euh, encore beaucoup aujourd'hui des startups qui se lancent, qui sont très techies, à euh, une un service euh, qui est mature, euh, qui s'assume, qui est euh, qui est sûr de lui et euh, qui a une vraie personnalité. Okay. Et okay. donc le vert, il était important. Euh, on voulait le garder, je pense que les équipes en plus y étaient particulièrement attachées. Mmh. Ça fait un peu partie de l'ADN de Préto, mais on cherchait un verre plutôt plus assumé. Après, c'est c'est pas comme ça que j'ai briefé l'agence. On a j'aurais plutôt demandé plus globalement de euh, d'exprimer, euh, de mieux exprimer la marque, son ADN, ses valeurs, sa posture, euh, et c'est passé par l'évolution de ce verre, effectivement, mais euh, qui euh, vit, qui ne vit pas tout seul, il vit en complément euh, du rose. Qui, euh, qui permet d'apporter un peu de chaleur aussi euh, et euh, un peu de peps à la marque.
1: Okay, ok, super important, parce que justement dans, dans mes questions, je m'étais noté aussi comment vous faites parce que les, les couleurs finalement c'est quelque chose d'assez subjectif, pour euh, savoir s'il ne faut pas faire euh, un switch complet et partir à l'opposé parce que ça, ça aurait ouais. pu être aussi le cas mais apparemment ça a été euh, une volonté de votre équipe aussi de rester avec ce verre mais il y a aussi euh, le, le côté, on a beaucoup parlé, voilà tu, tu m'as parlé de maturité euh, d'afficher de, 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 fin, finalement une posture un peu plus euh, solide et rassurante pour, euh, pour ton audience, alors que quand on regarde bien, on pourrait aussi voir euh, certains côtés de, négatif entre guillemets donc euh, avec euh, le vert qui est perçu comme quelque chose euh, d'indifférent un peu égoïste ce genre de truc comment vous faites pour vous, vous détacher de cette perception avec euh, vos clients
0: c'est une bonne question c'est pas du tout euh, facile de l'évaluer mm -hmm. parce que le meilleur moyen pour vraiment avoir du feedback client c'est de faire des focus group où tu prends dix euh, personnes euh, autour d'une table euh, et tu leur demandes ce qu'ils pensent réellement de ces, de cette identité de ces couleurs mm -hmm. Euh, donc, je suis d'accord, il y a le choix de cette nouvelle identité, euh, il y a une, une partie de subjectivité, et de feeling. Mm -hmm. euh, mais en fait, on voulait que cette nouvelle identité, elle nous ressemble mieux et elle ressemble mieux à la, à la marque et au service qu'on a construit et qu'on est encore en train de construire, de développer. Et je pense que l'identité d'il y a quatre ans était euh, un peu trop naïve, un peu, un peu... Euh, trop dans la, euh, le côté simplifié simplification, mmh. c'est ce qu'on cherchait à apporter euh, dans les tout débuts de Préto, mmh. là où aujourd'hui, le service est quand même plus complet et complexe, euh, et donc, on, on cherchait une identité qui, elle, racontait mieux. Maintenant, euh, je, je, je nous revois avec euh, Renaud et Pierre, les, fo les, les fondateurs euh, dans ces workshops euh, de création avec l'agence, mmh. c'est sûr que euh, parfois tu as envie de mettre du rationnel derrière tout ça. Euh, Qu'est-ce que raconte le vert Qu'est-ce que raconte le rose et, tout. <rire> et Et en fait, à, à force de trop rationaliser, tu peux te perdre mmh. aussi. Euh, c'est pour ça qu'à un moment, on a dit à l'agence, en fait, euh, vous avez vachement pris en compte tous, les, tous nos besoins, euh, les attentes des clients, les tendances du marché. Mais maintenant, euh, c'est quoi votre co vous, comment vous pensez qu'on doit positionner, qu'on doit qu'on doit identifier la marque de main mmh. Repartez limite d'une feuille blanche. Et en fait, c'est marrant parce que c'est à ce moment-là qu'il y a eu la petite étincelle et qu'on s'est dit, quand il nous fait la présentation suivante, on s'est dit, en fait, là, ça marche. On a un truc qui marche, on ne sait pas pourquoi, mais euh, ces couleurs, cette, cette palette plus, cette typo plus cette forme propriétaire qu'on retrouve dans le logo et, euh, et surtout et en plus euh, ce traité illustratif, mmh. tous ensemble ils racontent bien qui on est et euh, on avait envie que ce soit assez proche de, de nous et notre culture de boîte et mmh. pas que, euh, qu on n'avait pas juste envie de créer un produit marketing qui plairait, non on voulait que ça nous ressemble aussi vachement donc c'était pour ça que ce feeling en fait il était important mmh. au moment où on réfléchissait à la, à la créa et à, à l'identité.
1: Okay. Ça, ça, ça se voit comment, comment tu le racontes tu le racontes avec vraiment beaucoup de passion <rire> du coup ça se voit que c'était vraiment un aspect euh, full authenticité mais du ouais, coup ça clair. fait une très bonne transition avec euh, ma prochaine question parce qu'on va parler un peu de, de discours de marque et, euh, et pareil c'est un sujet qu'on a abordé un petit peu euh, dans l'épisode avec euh, Nicolas Huberman de chez Story for Brand, donc le dernier épisode mmh. quasiment et euh, du coup quand on va sur votre site on peut voir des phrases comme euh, inspiré trouver un prix aimé, expirer ou encore des trucs du style euh, des taux de compétition depuis votre salon donc on, on voit que ouais. vous avez mis quand même un petit effort pour, euh, pour créer un ton qui, 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 qui est euh, reconnaissable, ce genre de trucs et, et mm -hmm. du coup, je voulais savoir, quand tu es arrivé chez Préto, est-ce que euh, le, changer le ton de la marque, c'était une volonté que tu as eue Est-ce que le ton de marque était déjà euh, de, de, comme ça, enfin, je veux dire de cette manière ouais. Et comment est-ce que toi, tu caractériserais aujourd'hui le ton de la marque Préto
0: Quand je suis arrivé chez Préto, on avait déjà un ton assez accessible, quand même, mm -hmm. euh, direct, pas trop de chichi, qu'on retrouvait facilement sur notre home et surtout dans nos contenus. Euh, nos contenus, on a plus de 1000 con contenus sur le site qui sont souvent l'un des premiers points de contact qu'on peut avoir avec des clients qui cherchent Simulation de prix immobilier, courtier immobilier sur Google, avant mmh. de se lancer dans leur projet, tu vois. Donc, je trouvais que déjà, quand même, la tonalité était, était bonne parce que elle était vraiment ouais, accessible et pédagogue, ce qui nous permettait déjà de nous différencier pas mal des acteurs euh, bancaires euh, classiques. Mais, je, ça pouvait être un peu lisse, parfois, dans mmh. notre manière de parler. C'était Et ce qui est pas évident, parce qu'en fait, on avait jusqu'ici, on n'avait pas vraiment travaillé avec euh, des copywriters, mmh. des créatifs, sur euh, la marque comment elle s'exprime et tout. C'est pour ça que, pour, pour moi, ça a été super important qu'on bosse avec une équipe de Créatif externe à, à Préto. Euh, et je pense qu'aujourd'hui, on est sur une bonne voie et on a un ton. Donc, avec un peu plus de personnalité, on ressent mieux sur la home. Mais on a encore du boulot pour bien tirer cette identité, ce ton of voice mmh. sur l'ensemble de nos, nos points de contact, l'harmoniser. Et je pense qu'au quotidien, ce n'est pas facile quand tu es dans une, dans une structure comme la nôtre. Par exemple, je n'ai pas encore dans mon équipe de copywriter euh, officiel. Je me lance justement là en ce moment sur la à la recherche de partenaires avec qui je pourrais travailler sur le, sur, euh, en fil rouge sur certains sujets. Mmh. Et, euh, parce qu'effectivement, le ton de marque, le ton de voix euh, sur tous tes points de contact, c'est ultra important pour créer une, une identité de marque euh, homogène dans le temps, dans la durée, et bien l'exprimer. Ce n'est pas, pas juste 3-4 wording marketing qui vont faire le job. Mmh. Et typiquement, les wording euh, que tu as sur la home, c'est euh, l'agence, et Social Club qui les a trouvés.
1: Ok, okay. okay. super intéressant. Justement parce que te demandé en fait… Euh... Finalement, quand, quand on repart à, à, à l'audience de, de, du podcast, et du coup, d'après, en fait, toi, ton expérience, c'est quoi le baromètre Parce que finalement, tu me parles d'une de, de, réflexion que vous avez faite en interne, aussi des wording qui sont trouvés par l'agence. Comment tu fais pour sonner, en fait, pas trop corpo, mais pas trop excentrique non plus Est-ce que vous avez des outils en interne pour faire ce genre de truc Ou encore, comme les couleurs, finalement, c'est vraiment du feeling euh...
0: Alors, on a, on a un outil qui est notre brand book mm -hmm. et euh, une charte éditoriale qui a été posée par l'agence mm -hmm. pour nous donner des guidelines de ton, manière de s'exprimer, euh, un style de phrase, euh, des euh, comment on utilise la ponctuation euh, comment on utilise le on, le nous, le vous, etc. Donc ça, c'est déjà un bon guide mm -hmm. euh, et après, je pense que ça va se construire dans le temps aussi. Mmh. c'est c'est en fait un brand book c'est bien c'est c'est top on l'a bossé avec l'agence et c'est un super bon point de départ mais après cette marque elle elle grandit euh, ce brand book qui doit être un petit peu euh, évolutif aussi au, au gré de la croissance de la marque euh, donc je pense qu'on va on va l'approfondir à force de le de le mettre en pratique au quotidien mais c'est déjà en tout cas ce brand book c'est quand même le super bon point de départ pour que en en interne les équipes qui euh, travaillent sur des petits bouts de la marque euh, entre l'équipe euh, qui est euh, euh, équipe CRM qui va rédiger les emails, euh, personnes qui s'occupent des réseaux sociaux, euh, ils ont au moins le brand book entre les mains pour euh, s'imprégner de, de toutes ces guidelines et les utiliser au mieux. Euh, et je pense que c'est mon job aussi, en tant que brand manager, de, de vérifier, de m'assurer que euh, ce brand book il est bien compris et il est bien appliqué au quotidien pour que la marque elle soit homogène et cohérente euh, sur tous ses points de contact. Okay,
1: okay. Est-ce que ça répond à ta question Oui, ça, ça répond plus ou moins à la question. Donc vous avez en fait le brand book en en guise de, de baromètre, et après... Le reste, c'est beaucoup de réflexion et beaucoup d'amélioration avec, euh, avec l'expérience.
0: C'est ça, et c'est du. Mais je, je vois ton point. Peut-être que ton point, c'est est-ce qu'il y a une sorte de, de grille de lecture pour mm -hmm. se dire est-ce que c'est bien ou pas bien, ou est-ce qu'on a des feedbacks d'utilisateurs qui peuvent nous permettre d'améliorer, euh, d'orienter les choses. Je pense que à ce stade, si oui, je, je, il faut. Je, je pourrais tirer, je pourrais tirer une sorte de checklist mm -hmm. euh, du brand book, un truc où au moins on est sûr qu'on a coché les trois quatre cases à chaque fois. Mm -hmm. Peut-être que c'est ce qu'il faut qu'on fasse pour les, les, les éléments clés. Après, genre, si on crée une nouvelle page euh, ultra fondatrice ou une nouvelle section euh, dans, sur le site, oui, peut-être qu'il faudra que ça passe bien le, le spectre de, ce, de cette, euh, cette grille de lecture mmh. pour qu'on s'assure de cocher toutes les cases. Après, le reste, c'est du feeling et, du, et de l'application au quotidien d'une charte qu'en fait qu'on on, qu on a tellement tous, euh, qu'on intériorise, qu'on qu qu s'approprie. Au final, elle, on la manie assez spontanément, naturellement, au quotidien. Tu okay. vois que je veux dire En fait, à force, à force ça devient naturel d'appliquer cette charte.
1: Okay. Okay, ok, ça marche. Du coup on va continuer avec, euh, avec un petit peu plus euh, le, le, le parcours client et en refaisant un petit retour euh, pareil sur votre site puisque bon, c'est le point de contact euh, <rire> principal sur Google. Tout à euh, fait. Quand on regarde votre site et qu'on regarde surtout les, les call to action, donc euh, les appels à l'action euh, en français, euh, le seul qui est présent, c'est « Simuler mon prêt ». Alors, il est en rouge, ouais. il est en noir selon les options, mais sur toute la landing, il n'y en a qu'un seul, c'est « Simuler mon prêt ». Donc, ça, c'est un bon travail parce qu'on ne peut pas se perdre. Et du ouais. coup, j'aimerais bien que tu m'expliques, en fait, une fois que j'ai cliqué sur ce bouton, à quoi il ressemble euh, votre parcours client et pourquoi est-ce que vous ne demandez pas les coordonnées de vos clients à la fin de la simulation euh, pour obtenir les résultats
0: T'as raison, t'as bien identifié notre point d'entrée centrale dans l'expérience. Crypto, c'est le simulateur. C'est comme ça depuis le depuis le début. C'est un peu notre marque de fabrique parce que, le, en fait, on a construit un simulateur très puissant et très précis qui permet, en fait, en trois minutes, de répondre à la question que se posent les gens. La première question qui se pose quand ils veulent acheter, c'est un Est-ce que je suis finançable Est-ce que je peux acheter mmh. Et si oui, combien Et à partir de là, ils peuvent avancer dans leur projet et lancer leur recherche. Et pourquoi en fait on ne, capte, on ne demande pas les infos, et les coordonnées des gens? Euh, premièrement, c'est parce que on s'est déjà frotté au sujet et en fait on trouve ça assez désagréable d'être harcelé par une plateforme qui va t'appeler trois ou quatre fois pour approfondir un document que tu auras reçu par email et on trouve ça un peu spammy et en termes d'expérience, c'est rarement, rarement agréable. Oui. Euh, donc et, et deuxièmement parce que en fait cette question à laquelle on répond, elle est ultra-clé dans l'achat dans de, des Français. Ça marche, ça marche comme ça. En, en France, on a besoin d'abord d'évaluer son, son budget d'achat. Mmh. Euh, et on voulait être généreux à ce niveau-là et euh, offrir cette première réponse à cette première grande question de l'achat immobilier pour faciliter et simplifier un peu l'achat immobilier des, des acheteurs. C'est pour ça que c'est un des points d'entrée principaux dans l'expérience le, dans et dans le parcours chez Préto. Mmh. Et après, si tu es convaincu par l'offre qu'on t'a faite, donc à la fin de ta simulation, on te dit, euh, oui, tu es finançable, voilà euh, quel budget d'achat... Euh, à quel budget d'achat tu peux prétendre, ou alors si tu as déjà trouvé ton bien, on te dit, bah, voilà, à quel taux tu peux prétendre par rapport à ton projet et ton profil à date. Mmh. Et euh, si tu es convaincu par ce qu'on te propose, tu n'as plus qu'à t'inscrire et te laisser accompagner par un expert qui là va approfondir avec toi ton projet, rentrer dans les petites lignes, t'expliquer plein de choses parce qu'on a beau faire beaucoup de pédagogie via notre contenu sur le site, il y a un moment où tu as besoin de... D un, ah, un, un humain. humain qui répond à tes mmh. questions et ouais, voilà et puis qui va aussi te rassurer donc c'est à partir de là que tu es accompagné par un humain qui est un expert qui est un, un ou une expert euh, un employé de préto, qui va t'accompagner jusqu'au bout et c'est ça la suite du parcours en fait et, et c'est après cet expert après avoir monté avec toi ton dossier qui va il va aller négocier avec les banques pour t'obtenir des conditions qui sont encore meilleures que celles annoncées sur le simulateur
1: Okay, ok, super intéressant. Et du coup, euh, par rapport à, à votre parcours client, je suppose que vous... vous est-ce que vous, à un moment de la vie de Préto, vous avez fait les tests euh, avec et sans les, les, la personne un peu spammy qui, qui, qui appelle <rire> les gens Enfin, je veux dire, parce que c'est aussi un, un, un manque à gagner hein, dans, dans l'affaire euh, par rapport à tout ça.
0: Tout à fait, tout à fait. Euh, écoute, je n'étais pas là, donc ah. je <rire> pose une colle sur est-ce qu'on l'a testé C'est possible qu'on l'ait testé euh, dans mm -hmm. les... Vraiment, la, par exemple, la première année de Préto Mmh. Euh, mais en fait, c'est le fait que le simulateur soit gratuit, sans engagement et que tu aies la réponse à la fin, c'est aussi le moyen de capter, de faire entrer plus de monde dans ton, dans ton parcours. Mmh. Et d'avoir des gens qui vont jusqu'à la fin de la simulation et qui ont découvert ta valeur, en fait. Okay. Ils voient, ok, en fait, plutôt, c'est sérieux, j'ai un, une réponse qui est quand même super détaillée, donc qui m'aide déjà vachement, mmh. euh, qui, qui on apporte dès la fin de la simulation. Euh, un ensemble d'infos comme le, le ou les taux que tu peux prétendre, combien va te coûter ton crédit, ça va représenter quelle mensualité euh, et, euh, combien de, et quels sont les, les, les frais associés à, ce, à tel crédit, au crédit numéro A, et puis tel autre, tel frais pour le crédit numéro B. Et puis, je peux jouer un petit peu avec des réglettes et euh, augmenter les mensualités, baisser les mensualités, voir si ça fait évoluer mon projet et comment. Mmh. Donc, euh, en fait, on donne un maximum d'outils pour que les gens se sentent un... Mais puissent euh, démarrer leur projet en, en faisant des petits calculs. En gros, euh, c'est n'est pas évident. Tu ne tu, tu démarres pas comme ça dans un achat immobilier en disant « ouais je suis super sûr de moi, je sais que je veux mettre tant ». Non, en fait, tu as besoin de faire plusieurs calculs, plusieurs simulations. Donc, tu joues plus facilement avec grâce à tes petites réglettes, cette simu qui se met à jour en temps réel. Et à partir de là, quand tu es sûr de toi, tu peux avancer. Mais je pense qu'en fait, donner ce niveau d'infos dès le début, ça empower vachement les, 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 les acheteurs. En fait, ça mmh. leur donne confiance en eux. Et c'est quand même le meilleur moyen pour démarrer une relation avec eux parce qu'on leur a donné un peu de confiance et on a commencé à leur montrer la valeur de notre service. Mmh. Et après, après, il y a la deuxième partie du service avec l'accompagnement humain qui il y a rajouté une couche et qui est évidemment indispensable mais en fait cette relation elle est créée des stimulateurs elle, mm. est, elle est importante pour nous
1: ok ok et du coup par rapport à votre rebranding re vous l'avez vous fait et du coup est-ce que vous avez vu des, 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 des améliorations entre guillemets sur euh, vos taux de conversion après euh, le rebranding
0: écoute ouais alors c'est quelque chose qui, est, qui se joue dans le temps donc euh, on, a, on le regarde après moi parce qu'on a le rebranding il a été lancé euh, fin janvier donc c'est mm -hmm. encore un peu frais mais oui on a l'impression que ça a un impact sur le taux de conversion euh, de notre site euh, aux différentes étapes, même si je suis pas la seule à avoir un impact sur le code de conversion, comment on, <rire> on améliore le produit en permanence, évidemment, euh, je, je, on peut pas juste se dire que le rebranding a eu un impact de X sur euh, notre conversion, notre, notre engagement, notre. Euh... mais a priori, oui. A priori,
1: oui. Ok, ok. Du coup, on va, on va finir le podcast avec la partie un peu plus euh, post-transaction et ça, c'est la dernière interrogation que je me posais, c'est qu'en ouais. fait, en règle générale, quand on fait un emprunt, bah, en fait, on fait un emprunt, on ne va pas dans la foulée repartir à la banque faire un second emprunt. Et du coup, ça me fait m'interroger sur votre rétention. Est-ce que vous, quand vous, vous regardez comment vous allez agir sur vos prospects, etc., vous prenez des actions particulières en vous disant « bon, bah, le but, ça va être une fois que le prospect a fait son emprunt, de juste rester dans son esprit histoire que peut-être il re refasse un emprunt d'ici euh, 10, euh, je ne sais pas combien d'années ?» Ou est-ce qu'une mmh. fois que voilà, le, le prospect a fait son emprunt, c'est la fin de l'aventure et on passe juste au, au suivant
0: Effectivement, pas, on n'est pas sur un marché avec beaucoup de récurrence. Euh, on a déjà eu dans l'histoire de Préto des clients qui sont revenus vers nous pour faire un rachat de crédit, par exemple. Mmh. Pour faire un deuxième crédit, mais ça reste mineur. Parce que euh, les gens gardent leurs biens euh, environ 7 ans, je crois. Peut-être un peu plus même. Donc, tu vois, nous, on a 4 ans. <rire> on n'a pas encore assez d'historique. Euh, donc... On n'a pas un cycle de vie post-achat euh, qui va réanimer en permanence nos clients pour leur dire Eh, hey, revenez vers nous parce qu'on y perdrait euh, plus d'énergie qu'autre chose. Mm -hmm. En revanche, ce qui est clé pour nous, c'est la recommandation. Okay. C'est un très très bon driver de leads qualifiés qui vont euh, mieux transformer que d'autres en fait. Si, hein c'est un super moyen pour acquérir des clients qui sont déjà un petit peu convaincus par le service parce que le bouche-à-oreille a fait son effet. Mmh. Et des anciens clients de chez nous qui, recommandent, qui nous recommandent auprès de leurs amis, c'est souvent des clients qui vont davantage jusqu'au voilà, bout de leur projet qu'un client qu'on a acquis via d'autres canaux. Mais ça, ça a toujours été comme ça dans le courtage. C'est déjà un, déjà un secteur qui, qui fonctionne beaucoup au bouche-à-oreille. Et là, on a un système de parrainage où... Le, le parrainé euh, perçoit 200 euros de réduction sur ses frais euh, pré tôt et le parrain, le parrain mm -hmm. la marraine, gagne 100 euros de réduction.
1: Ok, ok. Bon, voilà. Bah, du coup, on va finir euh, le podcast avec la dernière partie euh, Fast and Curious version brand. Il nous reste approximativement 6 minutes pour avoir euh, terminé. Yeah, Donc, on va boucler ça rapidement. Est-ce que tu es chaud
0: Je suis ready.
1: Ok. Niveau ambassadeur, plutôt client qui passe le message ou collaborateur engagé
0: pas facile hein, comme question. Le dilemme. Euh... Ah, le dilemme. Euh... Allez, je veux dire, euh, client euh, qui passe le message
1: ok pour, pour démarrer. Pour toi, le pire pour une marque, c'est beaucoup de clients pas contents qui ne se manifestent pas ou peu de clients pas contents mais qui font qui font beaucoup de bruit en fait.
0: Eh ben écoute, je préfère peu de clients pas contents mais qui se manifestent parce que au moins, quand ils se manifestent, tu sais ce qui ne va pas. Tu apprends d'eux. Tu fais évoluer euh, ton service grâce à eux. OK. Euh, ouais, et peut-être que tu es moins gros, euh, que tu grossis moins vite, mais tu apprends beaucoup plus que euh, sans feedback. Et on a une vraie culture du feedback euh, chez okay. Preto. Et nous, on va même les chercher les feedbacks tu vois, de nos clients. On va les interroger euh, mm -hmm. pour être sûr de, 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 être, de répondre à leurs attentes.
1: En fil rouge. Ok, et pour progresser, du coup, tu es plutôt écoute de podcast long, mais tout seul, ou meeting long, mais en groupe
0: Personnellement, euh, écoute de podcast euh, long, euh, tranquille, parce que j'ai le temps de cogiter, okay. mais après, en équipe, donc, du coup, c'est plutôt à titre perso, mm -hmm. je te répondrai ça, mais avec les équipes, je trouve qu'il y, y a une super émulation quand on travaille ensemble, en visio ou en physique.
1: Ok, pour finir, c'est à toi Marie, quelle est
0: ta question pour moi euh, ma question, ben on va continuer à parler de podcast. Je voulais savoir quel podcast tu me recommanderais, mais un podcast qui n'est pas lié au marketing, à l'entrepreneuriat. Je sais que tu déjà recommandé le podcast de Mathieu Stéphanie. Okay. Euh, Qu'est-ce qu que tu écoutes quel, quel podcast hors market okay. entreprise, entrepreneuriat okay, okay.
1: euh, Alors, euh, le podcast que je recommanderais hors marketing, euh, c'est euh, de Michel Obama Podcast. Euh, podcast yes. original de Spotify donc, euh, donc forcément euh, ampleur absolument massive des notifications push partout, des emails plein de trucs, c'est comme ça qu'ils m'ont eu aussi mais en l'occurrence, euh, même si évidemment c'est Michel Obama donc c'est un, un outil de communication que ce soit pour son livre, pour plein de trucs et chaud et tout ça euh, très bon podcast parce qu'en fait, euh, je trouve que c'est assez intéressant vis-à-vis -vis de la perception qu'elle a des personnes qui l'ont accompagnée dans, dans son parcours. On peut penser à l'épisode qu'elle fait avec, avec sa mère, euh, l'épisode qu'elle fait avec son frère, euh, des épisodes avec euh, ses amis très proches, ce genre de choses. Et, euh, et en fait, elle parle de, de sujets... Euh, que j'ai l'habitude d'aborder de, 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 avec, avec mes parents euh, quand on est à table, ce genre de truc. Mais ce n'est pas le genre de truc euh, qu'on va aborder euh, en entreprise ou même euh, juste à l'école avec, euh, avec ses amis ou quoi. Donc, euh, je trouve ça très, très intéressant. Après, il faut, faut évidemment parler anglais. Euh, mais euh, Michel Obama euh, articule très bien, prononce très bien les mots. Euh, c'est bien rythmé. Il y a beaucoup de musique. Ça, c'est un truc que les podcasts français euh, devraient apprendre à faire puisque euh, moi, je mets des, des interludes musicaux. Euh, sur mes podcasts mais il y a encore beaucoup de podcasts qui sont très plats euh, sans interview de musicaux sans rien donc euh, Michelle Obama elle, elle en rajoute beaucoup après il y a une production derrière évidemment elle n'est pas du tout seule mais, euh, mais j'adore j'adore voilà elle en fait pas beaucoup euh, j'ai tous écouté Là, elle en a sorti un récemment mais, euh, mais quand ça sort c'est toujours un plaisir d'écouter ça ça fait une bonne note pour Close il nous reste exactement deux minutes donc très très rapidement pour toutes les personnes qui nous écoutent toujours après, deux, après 28 minutes n'hésitez pas à liker la vidéo si vous la regardez euh, sur Youtube à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à mettre des reviews pour qu'on puisse continuer de monter dans les classements dans la catégorie marketing. C'est toujours un plaisir euh, de recevoir euh, des, des gens sympathiques. On aura fait un, un joli épisode, même si la forme était un peu différente euh, de d'habitude. Sur ce, moi je vais vous dire à la semaine prochaine et on se retrouve lundi à 10h comme d'habitude. Salut salut
0: Merci dit salut